0: Son muchas veces unidas en una Y el te viene a callar hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas solo ven
1: A todos felinos y ya estamos subidos en el andén de Blue Radio como ustedes lo escuchaban para que no atropellen la opinión, estamos terminando la octava semana de cuarentena más de 50 días, ya se vuelven incontables los días de cuarentena, de encierro total mayor para unos que para otros y los estudiantes están volviendo a protestar pero no en la calle por supuesto porque no se puede, las clases virtuales de las que hablamos hace unas semanas aquí en el andén siguen sin convencer a los universitarios, pero peor aún es la situación económica para poder pagar las matrículas que en promedio en las universidades son de 9 millones de pesos. Usted mirará cómo varía por semestre dependiendo de la carrera, dependiendo de la universidad, pero eso es un cálculo aproximado, una dura realidad que nos tiene a punto de enfrentar el principal riesgo en este caso que es la, la deserción de los cálculos, más conservadores que se hablan de 25% de deserción hasta los que plantean un 50% es decir, la mitad de los que podrían inscribirse el próximo eh, semestre los jóvenes pues se quedarían sin nada que hacer en el país, la pregunta que surge es, entonces, ¿qué hacer? ya hemos visto sobre todo esta semana ayudas del de gobierno o por lo menos anuncios del gobierno desde el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con el, eh, eh, lo, unas líneas de crédito o unos subsidios o subsidios a la nómina de las universidades y de los colegios vistos como empresas, pero también vamos a hablar justamente de si esas respuestas pues están siendo satisfactorias, la pregunta para todos ustedes a través de numerar el Andén Blue es si son suficientes si están siendo suficientes esas ayudas, vamos a escuchar estudiantes desde diferentes ciudades del país, de las universidades que están haciendo estos reclamos pero antes empiezo saludando a quienes están subidos esta noche en el Andén y empiezo saludando a Alejandra Alejandra Sánchez, buenas noches, ¿qué tal va todo?
2: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, eh eh, bueno, pues eh, preocupada realmente por la situación que se viene, porque pues nueve de cada diez pesos de las universidades privadas provienen de matrículas y si desertan la mitad de los estudiantes, pues se va a armar un déficit inmenso, pero la realidad es que es una situación difícil para todos porque la mayoría de estudiantes somos clase media, entonces muy preocupada por la situación actual.
1: Bueno, saludo, gracias Alejandra, ya ya les voy a preguntar para que escuchen ustedes estos testimonios de algunos estudiantes, sigo saludando a Daniel, Daniel Peña, buenas noches, ¿cómo va todo?
3: Hola Ricardo, ¿cómo vas? Un saludo a ti, eh, a todos los oyentes del Andén y pues preocupado, preocupado también porque la situación eh, de la crisis se ha postergado, la educación pues claramente sufre eh, el obstáculo de no estar de forma presencial y, y yo siempre lo dije, incluso lo puse en un trino, eh, la virtualidad, creo que creo que se ha quedado corta, es una herramienta, es una forma que nos, que nos permite de alguna u otra forma mantener la cotidianidad, las clases pero yo lo dije alguna vez y creo que te lo había dicho a ti eh, bueno interno y es la esa, esa capacidad de estar asociado con, con los amigos, con los compañeros claro. de disfrutar muchas veces diferentes posturas de forma presencial eh, es algo que, que es irrepasable entonces pues creo que es, que es un buen análisis y creo que es un buen debate y bueno, preocupados porque pues los que estudiamos ya en julio agosto, ya en un mes, en 15 días recibimos ese terrible correo de matrícula entonces bueno, mirando a ver qué hacemos
1: <risa> Estamos todos, todos somos estudiantes ¿Todos son estudiantes? Alejandra es estudiante
2: Sí, yo soy estudiante de último semestre
1: de ciencia sí, política semestre. Daniel también estudiante Sí, sí, yo estoy ya entrado al
3: segundo semestre de la maestría, ver, preocupado, y, preocupado Y Alejandro, Bien y Ale...
1: Y Alejandro, Alejandro Palacio, que la saludó en Medellín. Alejandro, buenas noches. ¿También estudiante?
4: Bueno, Ricardo, un saludo a vos, Alejandra, a Daniel. Un saludo a los maestros hoy en su día. Y sí, yo soy estudiante, estoy en proceso de grado. Yo se suponía que tendría que haberme graduado en mi pregrado en Ciencia Política en abril, pero la pandemia no me ha dejado. La nueva fecha es en junio. Esperemos que en junio se pueda hacer el grado.
1: Ah, no, tranquilo, que ese, ese drama de la pandemia, por ese drama, pasan muchos no solo con el grado, sino también con mil, mil planes que se han salido de control. Pues les decía les decía que vamos a escuchar algunas de las voces de estudiantes en diferentes ciudades del país, y empiezo saludando, eh, empiezo, empecemos desde el norte, desde lo más norte del país, en Barranquilla, a Juan Pablo González, de la Universidad del Norte. Juan Pablo, buenas noches, ¿qué tal va todo?
5: Buenas noches, Ricardo y todos nuestros siguientes Me presento. Mi nombre es Juan Pablo González Vega, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Norte. Con referencia a este tema, los estudiantes tenemos una petición que realizar, la reducción del valor de la matrícula académica. La situación de aislamiento preventivo obligatorio es algo que ha denigrado bastante a la economía, desde gran escala hasta la economía del hogar, y se sabe que pues eso finalmente nos afecta a todos. Ahora bien, nosotros como estudiantes se nos dificulta realizar el pago de la matrícula con el mismo valor, Precisamente por esto de que nosotros no estábamos preparados para esto, nadie lo estaba de hecho. Y obviamente las universidades no son la excepción y consideramos que ellos pues tienen muchos gastos también, sobre todo en cuestiones de nómina. Sin embargo, nosotros como estudiantes reflejamos bastante indignación y bastante preocupación con el hecho de que, hombre, bastantes personas van a desertar de la universidad, al menos durante este periodo, mientras se arregla esta situación. Consideramos que bastantes estudiantes no tendrán la posibilidad de pagar el mismo valor que se venía pagando anteriormente. Eso es común y o sea, la verdad es que las personas deben ser conscientes de eso. Es bastante preocupante para nosotros como jóvenes tener que quedarnos en nuestra casa sin hacer nada precisamente porque no tenemos la capacidad de pagar el mismo valor de matrícula.
0: Mi nombre es julián soy estudiante de Derecho de la Universidad y un poco siguiendo con lo que nos estaba comentando nuestro compañero. Ahora mismo estamos en una situación humanitaria crítica gracias al coronavirus proveniente de Wuhan y la universidad no ha sabido solidarizarse con los estudiantes y sus familias que están pasando por una situación económica bastante deplorable. Vemos de que muchos han perdido sus trabajos, otros les han suspendido el trabajo, otros que trabajaban como independientes, vivían al día, etcétera, Han visto completamente cesada toda su fuente de ingresos y sin embargo la solución que nos propone la universidad a esos problemas son líneas de crédito. Estudiamos en una fundación, tal como indica su nombre, la Fundación Universidad del Norte, que, cuyo propósito es, es brindarle educación superior de calidad a la mayor cantidad de estudiantes de la región y sin embargo funciona como una entidad bancaria actualmente. Profundiza las lógicas de endeudamiento. Nos ofrecen líneas de créditos que pueden llegar a unas tasas de interés absurdas si contamos la inflación que se viene en los años siguientes, lo cual es una medida completamente leonina. Entendemos que la universidad sigue con sus gastos, entendemos que sigue teniendo que pagar impuestos, que, tiene que sigue teniendo que pagar nóminas. Sin embargo, eh, en una charla, entre comillas, que tuvimos con el rector, ese nos manifestó que. Los estados financieros de la universidad estaban muy sólidos. La universidad no tiene pasivos. La universidad no tiene deudas, según lo que nos han afirmado. Y sin embargo, la universidad no puede sacrificarse durante un semestre para ayudar a la población estudiantil. La universidad no puede endeudarse de ella como institución, sino que tenemos que endeudarnos nosotros los estudiantes. Esto va a generar que muchos deserten, que muchos suspendan, que muchos tengan que abandonar definitivamente su sueño de ser profesionales. Vemos de que, por ejemplo, en mi carrera, Vamos a pagar casi 8 millones y medio de pesos por ver diapositivas, hacer exámenes por eh, encuestas de Google, ver cómo se nos cae el Internet. Vemos de que muchos tenemos la preocupación en nuestra casa de qué vamos a comer. Vemos que tenemos la preocupación que los números de infectados suben todos los días. Y atrás de eso tenemos que seguir preocupándonos de cómo vamos a tener la plata para pagar una matrícula tan cara. De cómo nuestro promedio baja cada semestre al ver de que esta medida de educación virtual no ha sido implementada correctamente, que las decisiones en la universidad se están tomando de manera autoritaria sin consultar con la comunidad estudiantil en general, que la universidad no puede sacrificarse un semestre, tal como lo han hecho otras universidades, que el rector manifiesta de que esas universidades no son el top con el cual la universidad se compara, sin embargo vemos que las mejores universidades de Colombia, como, las como lo que son la Universidad de los Andes y diferentes universidades ubicadas, en, el, en la ciudad de Bogotá han bajado la matrícula o ha sido ayudas a sus estudiantes, que universidades en la región como la Universidad Cook o la Universidad Autónoma también han ayudado regiones. Así que, ¿qué esperas con el norte? Es este un momento para mostrar solidaridad frente a la comunidad estudiantil y de verdad formar esa familia de la que siempre nos han hablado desde que nos matriculamos.
6: Bueno,
1: me, me llama la atención eso por supuesto de que ustedes dicen que es el reclamo de muchos que dicen que su universidad funciona más como una entidad bancaria que realmente como, como una universidad realmente. Pero estábamos en Barranquilla, sigo en Medellín saludando a Sara, Sara Jaramillo de la Universidad desde Medellín para que ustedes escuchen todos los testimonios justamente desde las universidades de las regiones del país para saber en qué están, que creo que los reclamos son en algunas circunstancias muy similares. Sara, buenas noches.
7: Ricardo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para los seguidores de Blue Radio. Mi nombre es Sara Jaramillo Gómez. Soy estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín y actualmente curso séptimo semestre. Hace poco nos reunimos seis estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas a crear un plan de alivio financiero, unas propuestas eh, que necesitábamos los estudiantes para confrontar toda esta crisis a raíz del COVID-19. basados mucho en el principio de solidaridad y también pensando en que nuestra universidad cuenta con la solvencia suficiente para afrontar esta crisis de una manera muy solidaria. Entonces eh, nos reunimos, eh, creamos básicamente un pliego de peticiones con 12 puntos que se resumen básicamente en primero la creación de unos descuentos eh, aplicables por categoría. Les cuento que mi universidad es estratificada, por lo tanto los cobros de la matrícula se hacen de acuerdo al estrato socioeconómico de cada estudiante. Por lo tanto estamos planteando la posibilidad de que los descuentos fueran proporcionales a la categoría asignada para cada estudiante. Entonces, categoría 1, que pertenecen a los estratos más bajos, un descuento de hasta el 55% dentro de la matrícula. El otro punto eh, era la creación de un tipo de auxilio financiero, como un plan financiero para aquellas personas que necesitaran periodos de gracia y plazos para pagar el, el semestre de 2022. Entonces, establecíamos eh, periodos de gracia de hasta seis meses para que las personas que, digamos, eh, acceden al descuento pero aún no tienen la capacidad o la solvencia o la liquidez para pagar el semestre eh, se suspendiera su situación eh, a pagos por plazos eh, también planteamos la posibilidad de crear una línea de crédito, una línea de préstamos temporal para la universidad para que las personas que en definitiva no pueden acceder a este semestre no paren sus estudios y la universidad tenga la posibilidad de financiarse los a o unos o sea, intereses muy especiales. Otro punto muy importante también es la exoneración del pago de la matrícula a las personas que cuentan con becas sociales dentro de la universidad. Y también un, un descuento aplicable al Centro de Idiomas, que es un servicio que nosotros pagamos aparte para agotar un requisito de grado, que es el segundo idioma, que actualmente cuesta más de 580 mil pesos y que es una cifra que es aplicable a todos sin distinción del estrato. Eh, esas fueron las peticiones, la universidad hace poco sacó un comunicado aplicando un descuento del 30% en las matrículas de todos, lo cual nos pareció muy bueno, muy efectivo, puede funcionar, sin embargo sometió ese descuento a unas condiciones y restricciones que todavía no han sido aclaradas por lo tanto tenemos esa incertidumbre de cuál es la cantidad real de estudiantes que puede acceder a este descuento eh, y creo que esa es la invitación digamos que le hacemos a la universidad para que se comunique con nosotros nos dé las claridades para poder prepararnos para matricularnos al 2022 y que digamos sea benéfico para todos, muchas gracias
1: Bueno Sara, Sara gracias a usted, ¿no? 30% me parece que es, creo que de las cifras más altas que he escuchado en, en las, de las otras universidades de todo, de todo el país. Vamos a ver cómo son esas condiciones y restricciones. Pero ya voy con la Universidad del Bosque aquí en Bogotá y con ICESI en Cali, que son dos de las otras universidades que también están reclamando, pero quiero escucharlos primero a ustedes. Eh, empiezo con, con Alejandra otra otra vez. De lo que escuchamos acá, y obviamente de los reclamos que ustedes han venido haciendo desde diferentes lugares. ¿Qué se, puede, ¿Qué se puede decir frente a la respuesta que han dado las dos vías, la universidad o cada una de las universidades y que han dado también por el otro lado, o que ha dado por el otro lado del gobierno? Líneas de crédito y algunos subsidios eh, de alguna fa de alguna manera, Alejandra.
2: Sí, pues lo primero que hay que anotar es que el problema de la educación, digamos, no es reciente no es, no es solamente por la pandemia como todos los lo que evidenciamos en este momento, sino que pues data de lo que nosotros los estudiantes hemos dicho históricamente que es más de 25 años donde se le ha congelado el presupuesto a las universidades públicas y pues por eso ellas han tenido ya ahorita Alejandro pronto nos cuenta más pero han tenido que autofinanciarse en un casi 50%, o sea tienen que buscar la plata ellas solas, 5 de cada 10 pesos que necesitan gastar y las universidades privadas siempre se han digamos autofinanciado casi en su totalidad, en un 90% a través de las matrículas. ¿Cuál es el problema? Digamos que es lo que uno entiende de las universidades porque nos dicen es que no les podemos reducir el costo de la matrícula al 50%. Pues porque en su mayoría los ingresos provienen de matrículas, se proyecta una alta deserción y pues evidentemente va a reducirse la cantidad de ingresos versus los egresos, por eso nosotros enviamos una carta como crece al gobierno nacional, diciéndole desde representantes de universidades privadas, diciéndole uh -huh. vea, los Tres cosas que usted tiene que garantizar para los estudiantes de privadas. Lo primero es para todos, para públicas y privadas, que es la conectividad. O sea, sin conectividad hoy no se puede hablar de educación virtual. Y la conectividad es como si fuera el salón en la presencialidad. O sea, sin internet es imposible. Puedes hablar de educación virtual o remota porque es diferente. Dos, eh, garantías para los endeudados con el ICETEX. ¿Cuál es el problema? Más de 670 mil jóvenes. 670 mil es muchísima gente la que está endeudada con Milicatex y en un 80%, es decir, 8 de cada 10 de esos usuarios son estratos 1, 2 y 3, es decir, van, son los que más van a estar afectados por esta crisis ¿cuál es el problema con el gobierno nacional? que sacaron un decreto donde eh, están cobijando solamente a uno de cada 10 de, de cada usuarios del ICTEX y es completamente insuficiente si alivia. con lo que sacaron ayer del Ministerio de Educación ya respondiendo a tu pregunta sigue siendo insuficiente porque lo que han hecho es supuestamente reducirle los intereses a los estratos 3, 4, 5 Uh -huh. eh, sí, los que, digamos, por, por encima de los estratos 3 han reducido los intereses al IPC, pero lo que nos han llegado de testimonios de los endeudados es que las reducciones que consisten en, en, de esos supuestos intereses, de esos alivios, son de 8 mil pesos, de 5 mil pesos, o sea, que, que te cambie una cuota a ti mensual en 5 no, mil pesos no, es nada. absolutamente Nada, es, es, es irrisorio, es cínico, es pírrico y es hasta cínico por parte del gobierno. Y en cambio el presidente eh, del ICTEX, Manuel Acevedo, sale diciendo hemos cobijado casi 40 mil jóvenes usuarios, pero la realidad es que...
1: Ahí, ahí perdía a Alejandra, pero bueno, me estaba, me estaba acabando de hablar sobre, sobre ICTEX, cuál es la realidad exactamente en estos momentos de ICTEX que es otro de los de los puntos supremamente válidos acá y qué está haciendo realmente para enfrentar eh, eh, esta esta situación Creo que ICTEC fue el primero desde donde vino una respuesta en las últimas, en las últimas semanas, pero posteriormente la respuesta vino del gobierno nacional, cuando nos dijeron desde el gobierno nacional, pues que había, había que hacer una una, eh, una, una 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 línea de créditos y también una línea de, de subsidios. Alejandra, la perdí ahí lo último que me estaba diciendo que era. Que era justamente que eso que sacó
2: el gobierno de las líneas de crédito de los subsidios, pues mm -hmm. fue una petición hecha por la ASCUM, que es la asociación de universidades en la que pues por supuesto están nuestras universidades las que están acá las que estamos presentes y, y, y también hay otras propuestas pero también es insuficiente por una razón y es que muchas de las universidades están endeudadas con el ter que es un fondo de inversiones del Ministerio de Hacienda sí y esos, esos pues, esas cuotas mensuales y, y anuales son altísimas entonces las que le propone el gobierno hey suspendan las cuotas durante al menos un tiempo para tener más flexibilidad para ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, eso no lo hicieron, sino que fue, fue que sacaron más más créditos para endeudar a las universidades. Está bien que se endeuden porque nosotros también nos tenemos que endeudar sí. a los estudiantes, pero entonces que se reflejen descuentos reales de las matrículas para los para los estudiantes más necesitados y en auxilios. Porque hoy, por ejemplo, en la Universidad Javeriana no se está evidenciando esa, ese descuento este, y en muchas universidades sigue siendo completamente pues cero el descuento real en las matrículas
1: Alejandra, me decía usted y planteaba que eso también parte de, de la lucha que han dado muchos de los estudiantes durante estos últimos años, pero plantea usted que, que se ha congelado el, 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 el dinero, el presupuesto para las universidades, pero no hemos tenido y el gobierno no ha repetido de todas las formas que tenemos el presupuesto más alto de la historia en educación, eso no fue también una conquista que también justamente lograron todos ustedes los estudiantes que salieron a, a protestar en algún momento? ¿No estamos mucho mejor en el panorama que, que antes? Y digamos, eso nos permitió llegar un poquito mejor a, a esta crisis de la, del coronavirus.
2: No, totalmente. O sea, eso es muestra de que luchar sí sirve y de que si no hubiésemos hecho un paro nacional de dos meses de todas las universidades y junto con las privadas, pues habría sido tres veces más difícil la situación de hoy. No obstante, pues hay unas, digamos, eh, desigualdades estructurales en el país que lo que, que lo que evidencian es que la inequidad es absoluta, es casi perfecta, y lo cierto es que eh, muchos de estudiantes de, las, de la ruralidad, de las universidades de las regiones, pues tienen se, agud, se ve mucho más agudo ese problema en la mm. conectividad, en la calidad, en, 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 en la financiación, porque pues lo cierto es que, eh, nosotros sí ganamos un gran rubro para la educación en el paro nacional, que fue casi 5 billones de pesos, algo histórico, pero lo cierto es que todavía falta mucho, mucha voluntad política para tratar de cerrar la brecha que hay y la deuda que tiene el Estado con las universidades públicas.
1: Los reclamos aquí son de descuento, los reclamos son de financiación a las a las a las públicas, los reclamos son de mejorar la calidad, porque lo que les decía al inicio, algunos no se sienten satisfechos con las clases virtuales que están viendo, y esa era la otra, la otra, el otro debate que teníamos hace unos días de qué tan preparados o no estábamos justamente para la educación virtual. Pero sigo, sigo con Daniel para preguntarle todo esto que hemos visto, esos paquetes que cada día en el, el programa del presidente vemos, que el paquete para los arriendos, que el paquete para la eh, eh, para enfrentar la pandemia en las empresas el paquete para enfrentarlo ahora en la educación eso es suficiente en este momento que, que estamos a punto de entrar en un nuevo semestre que algunos dicen bueno puede haber un 25 hasta un 50 de deserciones estamos estamos listos para evitar una tragedia por lo menos educativa en este en estos momentos no
2: no definitivamente pues voy, no estamos listos oh, yo creo espérate,
1: que voy, voy con Daniel voy con Daniel Alejandra ya, ah, ya listo regreso.
2: perdón <ríe> ya, no escuché el, el...
1: Sí, voy, voy con el, Daniel el, voy el con Ricardo Digamos que
3: estar satisfechos o, o que sean suficientes eh, los créditos y las ayudas es muy difícil. Es muy difícil porque el gobierno no está preparado eh, para afrontar una crisis de este tamaño y creo que las finanzas públicas lo demuestran día a día. Si bien es cierto, el gobierno ha sacado líneas de crédito que, que en un momento controversial eh, para el tema empresarial netamente me parecía que eran paupérrimas más que no servían, sino que debían darse directamente los dineros a las empresas, pues hoy en día vemos que en el sistema educativo y principalmente en las universidades sucede lo mismo. Eh, ninguna ayuda es, es suficiente, Ricardo, las necesidades son muchas, los recursos son escasos y cada día van a crecer más las demandas en todos los sectores. Ahora, me, me acojo mucho a lo que decía Alejandra, que en este momento los modelos de, eh, de educación superior pues se tienen que, que revisar en un punto muy importante y es qué papel está jugando acá la universidad privada, aquella universidad que... Eh, el, su ingreso y, y la forma en la que un estudiante puede hacer uso de, de sus bienes, de los profesores, que puede disfrutar de uh -huh. sus clases, pues es extremadamente costosa. La educación en Colombia, la educación superior en Colombia es extremadamente costosa. Si bien el gobierno ofrece líneas de crédito, reduce los intereses por medio del de ICTEX e inyecta, inyecta dinero eh, a, a las universidades, ¿Sí? pues en últimas lo que estamos viendo es que estamos todos los estudiantes preocupados porque nada ya nos va a llegar el recibo de matrícula Entonces, en este sentido sí creo que debe haber un apoyo mucho más fuerte y mucho más decidido por parte de las universidades eh, recojo lo que es, decía mi compañera Sara en Medellín eh, del, de los descuentos de un 30% deberían mm -hmm. ser de un 50% y por qué no crear opciones que usted pueda distribuir el pago de su matrícula a lo largo del semestre ¿Sí? porque evidentemente que Parece. En casi le, un
1: 80%. le interrumpo un, un segundito para preguntarle, ¿ese descuento, ese esa, ese favor, por decirlo así en esos términos, lo deben dar directamente las universidades o lo tienen que dar o, de, o lo deberían dar eh, desde el gobierno? Porque ese también ha sido un poco el debate hasta dónde debe llegar el gobierno del estado para atender esta, esta crisis, porque usted ve la lista, las universidades por, por estudiante hay. Estoy viendo Medicina Los Andes 22 millones, en la Sabana 18 millones, en la Javeriana 19, eh, carreras como bueno, el promedio en en esas mismas universidades 6 millones en la del Norte que la escuchábamos ahora, 8 en el Rosario. Esas universidades son las que deben asumir los costos directamente o deben ser o debe ser el gobierno el que dice venga, yo aporto tanto.
3: Ricardo, es que debe ser en doble vía, y en doble vía metiéndole un empujón más, a, a, un empujón más a, las, a las universidades privadas, porque es que las universidades privadas, yo me acuerdo hace dos o tres meses veíamos un, un artículo, que no me acuerdo si es que sacó dinero, portátil, no me acuerdo quién fue, en las utilidades que tienen y en cómo sus estados, por ser ellos unas fundaciones y tener un régimen tributario diferente, tienen una estabilidad económica sólida en ese sentido pues yo creo que las universidades tienen que meterse un poco en la mano como muchos estudiantes lo hemos hecho durante muchos años eh, y, y poner eh, un poco de su parte y garantizarle a los estudiantes la educación Ricardo. y obviamente pues el Estado tiene que garantizar dentro de las vías de acceso que tiene como es el BICETEX eh, y como otras opciones de crédito que sean eh, una reducción en el flujo de, de dinero en este momento porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una familia en este momento que estás eh, en cuarentena no puede salir a trabajar, una persona que vive, que es el tendero, el peluquero, uh -huh. eh, probablemente esas actividades que no han, eh, el, que, el que trabaja en restaurantes, esas actividades que no han vuelto a la, a la normalidad, sí. pues tienen una disminución en sus ingresos, al tener una disminución en sus ingresos, pues lo único que están pensando es en las necesidades básicas, pagar servicio, agua, luz, teléfono y alimentarse cuando llega el recibo de matrícula eh, de las universidades privadas, pues va a ser un golpe extremadamente no, pues duro, el golpe más bravo del año. De uno pues... o dos salarios mínimos. Es, el gol, es uno de los golpes más bravos del año, por lo que muchas familias dejan de comprar bienes de lujo para poder ahorrar y pagar el inicio de año y el mitad de año una universidad para una persona de trato 3 y 4. Entonces, en este sentido, yo sí veo que, que el gobierno tiene que impulsar obviamente no solo con líneas de crédito, yo estoy seguro que puede subsidiar también algunas matrículas que debería hacerse tanto en las universidades públicas principalmente y en los tratos unidos pero también las universidades privadas y en especial esas mal llamadas porque son mal llamadas de cada fundaciones, eh, porque son, son, son entes que han ganado muchísimo dinero, obviamente prestando también un muy buen servicio sí. no, 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 no puede negar eso, sí. pero, sí. Sí, 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 pero que eso es un obstáculo grandísimo para que los estudiantes logren eh, acceder a la educación superior. Es otro Entonces, yo debate creo que, gigante. Que es en doble vía, que es el, el, el gobierno y las universidades aportando en este momento porque hay otra cosa. Vamos a, en algún momento a salir de esto, pero si en, si, en, si en lo que nos demoramos saliendo esto, generamos gente que está en la casa, gente que está desempleada, gente que tiene hambre ahora gente y niños que no pueden acceder a la educación, vamos a crear una brecha social
1: muchísimo. No, una, una, una generación perdida también, si no solucionamos esto una generación perdida total totalmente bueno, sigo con, con Alejandro Alejandro Palacio para mirar un poquito, ya hemos mirado este panorama de las de las universidades privadas pero quiero preguntarles también sobre, sobre las públicas porque cada una ha venido pidiendo en las, en las públicas, yo necesito esto por favor ayúdeme a eh, una destinación presupuestal adicional por favor ayúdeme a que los estudiantes no se vayan y, y financie las matrículas y el gobierno respondió me decía justamente ayer la ministra de educación aquí en mañana Blue, con 97 mil millones de pesos dicen ellos, de transferencia directa a las universidades públicas para atender básicamente matrículas esa es la respuesta que ha habido de momento ¿eso nos ayuda a dar un respiro, por lo menos ahora hablando de las públicas, para enfrentar el segundo semestre del año, Alejandro?
4: Bueno Ricardo, ahí es importante mencionar algo, y es que el coronavirus y esta pandemia no solo puso en jaque el sistema de salud, sino que puso en gran parte en jaque el sistema de educación de todos los países sí. del mundo, no solo porque no estábamos preparados para la virtualidad sino porque también en últimas gran parte de los eh, recursos que provienen para las universidades tanto privadas como públicas se van a ver eh, mermados y se van a ver eh, disminuidos por la contracción económica que se va a dar, entonces hay que partir de eso para tratar de entender un poco cuál es la realidad de la, de la educación pública en Colombia se supone que un sistema educativo tiene que ser accesible, tiene que ser asequible, tiene que ser aceptable y tiene que ser adaptable, esa es la concepción que se tiene de lo que debería ser un sistema educativo la Corte Constitucional eh, retoma ese planteamiento de Catalina Tomasevsky y se supone que eso es la educación en Colombia. Asequible en la medida en que se garantice la gratuidad para los estudiantes y eh, accesible en la medida en que se eliminen todos los obstáculos o criterios discriminatorios para el acceso. Dentro de eso es lo económico. Sin embargo, aquí es importante resaltar cómo lo económico se está convirtiendo en un obstáculo o en un acceso para el ingreso y para la permanencia, que es un punto muy importante en la educación superior, ¿cuál es la realidad hoy de las universidades públicas? Desde la ley 30 de 1992 las universidades públicas han tenido casi que congelado su presupuesto y es por eso que hoy las universidades tienen presupuestos acorde a las realidades de 1990, por eso vemos cómo gran parte de nuestras universidades se caen a pedazos, nuestras universidades eh, no pueden aumentar su planta docente, nuestras universidades tienen eh, dotaciones tecnológicas muy precarias, nuestras universidades no cuentan eh, con las calidades para ser universidades de punta y por eso vemos universidades públicas regionales de tan mala calidad. Eso es algo que se da no por que no exista voluntad por parte de la academia, sino porque realmente las condiciones para que estas universidades funcionen son muy precarias y esto se da a partir de la ley 30 de 1992. ¿Cuál es la realidad hoy? Y es que las universidades públicas dependen en gran medida de recursos propios de autofinanciación. En 1990, de 10 pesos de una universidad pública, el Estado ponía entre 7 u 8 y el resto uh -huh. lo ponía la institución a hoy el Estado pone 4, 5 o en el mejor de los casos 6 pesos y el resto lo pone la institución es decir, banque casi por partes iguales ¿eso qué significa? y es que las universidades dependen un montón de matrículas, de ventas de servicios y de extensión y no solo eso, de los pocos recursos públicos que reciben también dependen en gran parte de estampillas de recaudación de impuestos Así. que se van a ver altamente afectadas y disminuidas, entonces está bajo, ese panorama, las ba, ba, bajo, bajo ese panorama las universidades públicas van a ver afectadas, uno, el recaudo de matrículas, dos la venta de servicios y extensión y tres, las estampillas que se recaudan bien impuestos y gran parte de la actividad comercial del país está parada por lo tanto no va a haber recaudo de estampilla y no se van a mantener las estimaciones de rentas que ya tenían, entonces la realidad es muy difícil, eh, desde finales de marzo el Sistema Universitario Estatal, el espacio en el que se reúnen los 32 rectores de las universidades sí, públicas sube. de Colombia, ya había enviado una carta al señor presidente y a la ministra de Educación, en donde ellos solicitaban, uno, recursos adicionales para solventar el pago de matrículas, para que los estudiantes no deserten. La deserción en las universidades públicas es altísima, y le voy a dar un dato de la ciudad de Medellín. Medellín Cuéntame. tiene tres instituciones de educación superior, el ITM, el Pascual Bravo, y el Colegio Mayor de Antioquia. El ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor tienen en promedio tasas de deserción de alrededor del 20%. El Pascual Bravo tiene deserción de más del 30%. Es una cifra supremamente altísima. alta. Los rectores, previendo eso, le exigieron al gobierno a finales de marzo que por favor solventara el pago de matrículas y que por favor ayudara a los estudiantes más vulnerables con conexión a Internet y acceso a tablets y computadoras. El día de antier, la ministra de Educación dijo, listo, para las universidades públicas que tanto nos importan, les vamos a dar 92 mil millones de pesos para el pago de matrículas. ¿Qué significa eso en términos reales? Y es que con esos 92 mil millones de pesos para pago de matrículas no se alcanza a pagar ni siquiera la matrícula a la Universidad Nacional de Colombia, la universidad más importante del país. ¿Cómo así? ¿Cómo, ahí cómo es sí, donde ¿Por qué? Uno,
1: o sea, ah, con esa no alcanza ni siquiera para pagar una sola universidad, dice usted.
4: Con eso no alcanza para pagar la Universidad Nacional, evidentemente alcanzará para pagar la Universidad del Pacífico, que es una de las universidades públicas más pequeñas del país, pero ni siquiera alcanza para pagar el gasto de matrícula que tiene la Universidad Nacional. La Universidad Nacional recibe de matrícula alrededor de 128 mil 130 mil millones de pesos. Con esos 92 mil pesos, con esos 92, millones de pesos no alcanza. La Universidad de Antioquia, que es la segunda más importante, recibe por matrículas alrededor de 61 mil millones. La Universidad del Valle recibe alrededor de 58 mil millones de pesos. Entonces, es decir,
1: Esto estamos hablando por semestre, para... ¿no? Un semestre. ¿Cómo? Esto estamos hablando de un semestre, o sea, estas cifras son por semestre.
4: Ese es el recaudo que se hacía al año, pero también ah, hay okay, que partir al de algo, y es que la mayoría de estas universidades públicas tenían los calendarios corridos, así que la, la matrícula del 2021 no se dio en enero cuando no existía la pandemia. La matrícula del 2021 se dio entre marzo y abril, cuando, cuando ya estaba la crisis. en medio de una pandemia. Mm. Entonces, eh, esto es importante mencionarlo. realmente es un alivio insuficiente, no logra eh, calmar el difícil momento que están pasando las universidades públicas, hoy hubo consejo académico de la Universidad Nacional y la universidad a hoy, dice que le faltan alrededor de 80 mil millones de pesos para poder cerrar el año 2020 Debido a la disminución de los ingresos que ellos estimaban claro. en el presupuesto aprobado a finales del año pasado. Entonces, realmente es trágico para las universidades, y esto no es un capricho, no es. Es que realmente las universidades públicas son muy importantes para el apoyo científico e infraestructura en medio de esta pandemia. Todos hemos visto y hemos celebrado los aportes que ha hecho la Universidad de Antioquia y han hecho su Facultad de Salud Pública, por ejemplo. Todos hemos celebrado los aportes que ha hecho la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Claro, en, en cada momento sí que pandemia. es Entonces, cierto es que es validez. importante todo eso entonces estos alivios son insuficientes eso por un lado, frente a los 92 mil millones de pesos de matrículas, pero luego también la ministra dice, vamos a crear una línea de crédito por 1.5 billones para el pago de nómina, y aquí es donde yo me pregunto, acaso un profesor o un funcionario administrativo de una universidad pública no es servidor público para que el Estado le haga su giro y le pague y no endeude a las universidades, porque entonces también viene un poco la discusión sobre la voluntad política, y es que pues el gobierno nacional no quiere asumir esos gastos de las universidades y por ende busca terceros que endeuden a esa universidad para que le gire recursos públicos y haga los pagos, entonces esta línea de crédito se va a repetir casi que la misma historia con el fin de ter para las universidades públicas
1: Venga, venga le pregunto a Alejandro y le hago la pregunta a todos por, por ese último punto que usted hace de la voluntad política y de que se, que se convierte y, y las voy a poner en esos términos, voluntad política que se traduce en voluntad económica y hemos visto esas cifras de, de comparar países, entonces nos cuentan que que en, en Perú han invertido el 12% del Producto Interno Bruto en atender la pandemia, pues que es nuestro ejemplo más cercano, pero bueno, hay países como Alemania y Reino Unido y unas economías más robustas por supuesto que tienen hasta el 30 el 25% de una inversión del Producto Interno Bruto. Aquí nos está faltando eh, eso, eh, Alejandro, Alejandro y les pregunto también a Daniel y Alejandra nos está faltando un poquito más de, de meternos la mano al drill, de romper esa idea de la regla fiscal, de decir hay que gastar en estos momentos, y lo digo para educación, pero pero también en, en, en diferentes casos, o es muy riesgoso empezar a gastar sin fin, sin saber hasta cuándo dure esta crisis, Alejandro?
4: Yo creo que hay que gastar, sin duda alguna. Yo ayer leía eh, una, una columna publicada por, por por quienes fueron el premio Nobel del 2019 por su libro Repensar la Pobreza, y ellos un poco lo que decían era aquí no hay que hablar de, 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 de contención del gasto, aquí es cuando realmente los estados tienen que invertir para que realmente la gente pueda consumir y para que la gente pueda gastar. En la medida en que la gente tenga recursos la economía se va a poder reactivar poco a poco. Incluso ellos decían: aquí tenemos que garantizar una renta mínima, eh, una renta básica para las familias más pobres, porque así no solo vamos a atender un lado del problema, que es la demanda de asistencia social, que sin duda alguna es muy importante hoy, sino sí. que progresivamente vamos a, ir, vamos a ir reactivando la economía de base. Entonces, yo sí creo que falta voluntad política. Aquí no hay que hablar de contención del gasto, porque en la medida en que contengamos el gasto, probablemente vaya a aumentar los impactos en las vidas de las personas, eh, no solo en términos de salud pública, sino que también lo vemos en educación, entonces yo sí creo que falta voluntad política, y esa voluntad política se da en la medida de que 20, 25 años de malos gobiernos, de neoliberalismo puro y duro, no se van a revertir en dos tres cuatro semanas y eso es importante también tenerlo en cuenta entonces yo sí creo que falta voluntad política no solo del gobierno nacional, también hay muchos gobiernos departamentales y municipales que responden por universidades públicas claro, y por instituciones claro, no solo, técnicas y tecnológicas
1: claro, eso no es solo de, 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 del, del gobierno nacional, me pido la palabra Daniel y sigo después con Alejandra, Daniel en, en eso nos falta ¿Nos falta gastar un poquito más? ¿Nos sí, falta arriesgarnos cosa, más en estos momentos?
3: Eh, una cosa importante ahí de lo que dice claro, es muy cierto, se tiene que gastar y es importante en este momento el gasto público, porque va a ser el único generador y reactivador de la economía. Y esto no, eh, no se lo inventaron ayer antes de ayer, esto ha sido histórico, siempre ha funcionado así y ha funcionado porque la única eh, digamos, empresa en un mundo ideal que nunca se quebraría de por sí sería el... en muchas ocasiones. A lo que yo voy es que se tiene que tomar esa reactivación económica y esas fuentes de financiamiento de, todas, de todos los actores posibles, bancos, fondos, eh, fundaciones, en este caso que hablamos de, de educación, todos tenemos que aportar un poco, si bien es cierto el Estado ha hecho un gran esfuerzo, creo que todavía se puede, se puede mejorar, y en ese sentido eh, es, es, es fundamental que, que, se, que se junten las fuerzas, eh, económicas, en este caso hablando de la educación, para mí el papel de la, de, la, de la universidad privada es fundamental es fundamental Ricardo, porque si la universidad privada tiene que entender que si hoy en día no le acepta o no, o no, o no permite el ingreso de sus estudiantes en dos, tres años no va a tener estudiantes a que educar, mm -hmm. si hoy en día ellos no tienen unas opciones de crédito unas opciones eh, de poder pagar la matrícula, pues van a tener que, desem que, que, que echar eh, profesores, echar personal administrativo, porque querámoslo o no, pues la, la universidad funciona como una empresa por eso también, como, como tú bien nos decías, va a ser beneficiario de, de, del pago de la Pero esa visión,
1: esa visión, le interrumpo y en un momento, esa visión de la universidad como empresa que también ocurre con las EPS, por bueno, ejemplo que ocurre con la salud, esa visión de empresa de las universidades no es la que nos pueden tener en estos momentos en esta crisis, que entonces las universidades como viven de la matrícula y viven de esos recursos, pues no tienen cómo atender, cómo garantizar el de derecho a la educación
4: por completo, Ricardo,
3: Ricardo es una realidad, que hoy en día funciona así, eh, y como lo dije en mi, intervención, en mi intervención anterior son muy costosas, deberían estar con claro. un control y una regulación más específicas, pero, eh, pero hoy en día es una realidad funcionan así, y de eso depende que no solo los estudiantes podamos estudiar eh, digamos, eh, en este sentido, sino que los profesores puedan tener un salario que los, claro. la familia, los profesores puedan tener un ingreso, que la familia de las personas de administración puedan tener un ingreso. Entonces, sí, eh, podemos entrar en el debate de que participa de la participación del sector público en las, en, en las universidades válido, Pero hoy en día lo que sucede es que hoy funciona como una empresa, y como una empresa pues también tiene que, que, que rescatarse, y ahí voy en el punto. Nunca va a ser suficiente, pero si todas las bolsas que hoy tienen capacidad para generar recursos y si para generar dinamismo en la economía se unen, se puede salir adelante y sí. se tiene que salir sí, adelante. Si le, bien,
1: si le entiendo bien, Daniel, el punto suyo es que no es el momento de pensar en cambiar si son empresas o no, sino hay que atender a lo, lo que está en esos momentos. El debate de claro, si cambiamos Ricardo, el modelo de empresas, de universidades como empresa, vendrá después, es lo que usted me dice.
3: Bien. Claro, y vendrá después y tendremos que analizar cuál va a ser la participación del Estado en estas y cómo va a entrar a regular, que yo creo que, vea, una cosa muy sencilla, hay unos gastos y unos costos eh, unos costos que generan las universidades, como el pago de, de certificados, de notas, como el Uy, pago sí, de, de grados con cosas absurdas que el Estado tendría que entrar a regular, porque hoy en día son el yugo para que muchas personas dos, no puedan graduarse. Dos
1: paginitas de notas, 150 mil pesos, no más. O más. Ricardo, voy, voy con Alejandra, yo. Alejandra que me estaba pidiendo la palabra y ya vuelvo con Alejandro.
2: Yo sí tengo que discrepar con Daniel en ese aspecto, porque pues si convertimos la educación en una la universidad en una empresa, pues la educación se convierte a su vez en un negocio. Y si se convierte en un, que un es negocio, hoy. pues entonces es, 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 es digamos que va en retroceso de lo que nosotros hemos defendido, que es la educación como un derecho. Y la pero pero Alejandra, que ¿eso no es cierto? ¿Garantizada como un derecho? Sí.
1: ¿No es cierto eso ya lo que dice Daniel, que ya es un negocio en estos no, no momentos es está así? Eh,
3: son hoy, son hoy. O
2: sea, no, no es, cierto, es una realidad. No es cierto que las... La, la educación sea un negocio sin embargo el gobierno ha querido hacerla un negocio o sea todo el todo el movimiento estudiantil del 2011 la mesa la mani uh -huh. fue en detrimento de que se de que se insertara el ánimo de lucro en la educación sí, me acuerdo y fue por la movilización social de los estudiantes y estudiantil que se logró que no fuera digamos eh, que no se insertara el ánimo de lucro en la educación y hoy por eso... son no, hemos también revertido ese modelo de creer que la educación es un negocio a través de, de, de darle más presupuesto y de pelear el presupuesto público para la educación, sin embargo hay algunas universidades, institutos técnicos, tecnológicos que por supuesto han hecho de la educación o quieren hacer de la educación un negocio, nosotros no lo hemos permitido y en eso hay que exigir también al gobierno que esté atento eh, por supuesto a las, a las a las finanzas de las universidades, pero también hay que pedirles pues transparencia a las, uni transparencia a las universidades hoy por ejemplo el gran debate en muchas universidades privadas, pues porque yo, todos los representantes de las privadas me escriben y me dicen, bueno, ¿qué hacemos? Acá nadie quiere dar nada para el descuento de la matrícula y yo les digo, lo primero es que hay que estudiar en los estados financieros de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pelear? Que en las universidades privadas, pues sea mucho más transparente y accesible eh, la información, porque lo cierto es que hoy nosotros estamos trabajando con las uñas y no podemos hacer propuestas, digamos, estructurales o, 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 o de descuentos en las universidades sin tener en cuenta cuál es la realidad financiar a las universidades. Pero no, es, no es un ¿Qué secreto. Es
1: sí. no, no es un secreto, que ven la interrumpe Alejandra, no es un secreto que las universidades tienen dueños, tienen accionistas, tienen unas juntas directivas, entre comillas, que las administran y que también, de alguna manera, si está esa idea es y de... Que corrupción, no tienen, de que, corrupción, y corrupción,
3: Ricardo. Y corrupción,
1: No es tan clara esa idea de que no son entidades claro, sin ánimo de lucro.
2: Ese también es el deber de los representantes. Pues no es tan clara justamente porque, mm. eh, porque hay muchos intereses políticos y hay muchos intereses incluso económicos en, el, en las universidades, pero el deber <risa> nuestro es seguir exigiendo transparencia sobre esos procesos, es que los representantes estudiantiles tengan voz y voto en los consejos, porque hoy lo cierto es que el 60% de las IES no tienen representan representantes estudiantiles a pesar de que la ley los obligue. Y además muchos no, no, no tenemos voto, Yo personalmente no tengo voto en mi consejo directivo, y es muy grave porque pues entonces, claro, ellos hacen, digamos toman las decisiones que quieren, por eso hoy estamos diciendo, las universidades que pueden y que pueden meterse las manos en el bolsillo para tratar de reducir el costo de la matrícula, tienen que hacerlo, es que todos vamos a vernos afectados, pero las universidades que no, pues y que han, y que han tratado de hacer las cosas bien, pues hay que tratar de apoyarlas desde el gobierno nacional, ahora respondiendo a tu pregunta inicial de si, de si estaba haciendo suficiente el gasto mm -hmm. público, pues por supuesto que no de hecho, a, antier, ayer Hicieron un, un debate los senadores Juan Luis Castro y Jorge Robledo sobre las medidas que Duque ha tomado eh, frente al coronavirus y citaron al Ministerio, al Ministro de Hacienda y al Ministro de Salud y demostraron que somos el país de la región que menos ha gastado, el segundo país que menos ha gastado en, la, en, 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 en el PIB, en porcentaje de sí. PIB en el marco del coronavirus. Y muestra de eso es que. En, pues también se ha gastado un poco, uno poco se ha gastado y además se ha gastado mal Qu vimos que 500 mil millones se fueron a la, a la a la bolsa de valores y bueno a, a sumarle eh, valores a las, a las a las acciones de los bancos al sector financiero a del ¿sí? decreto 444 y entonces uno dice, como, como bueno, y en las universidades 97 mil millones son una cosa, ¡ay no! Pues que la ministra, gracias, de verdad, gracias. Pero pues yo, yo realmente quiero... no, ahí es donde se evidencian las prioridades de este gobierno. Y entonces, por ejemplo, Jorge Robledo hace una propuesta de que lo que, te, lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura tributaria del país para tratar de. Pero eso no se, pues eso no no se no puede hacer ser, no ahorita, Alejandra. Eso no se puede hacer ahorita. Puede Por supuesto que no. Ante la crisis, no se puede hacer ahorita, pero.
4: Pero venga. No se
2: puede hacer ahorita pero por ejemplo pero por ejemplo cuál es, ¿cuál es la realidad esto es para que el país entienda que no es una cuestión de, de, del, del coronavirus o la virtualidad sino que realmente todo estaba mal antes del coronavirus y que hoy se agudizan esas, esos problemas y esas desigualdades pero, pero le repito muy
1: poca gente no le repito que que ese planteamiento de, de que no de que es muy poquito lo que estamos gastando está que, que, generalizado en todo el continente pero también está esa idea no no gastemos ya mantengamos la regla fiscal porque no sabemos cuánto cuánto vaya, vaya a durar esta crisis, obviamente hay otro planteamiento que dice que dice lo, lo contrario, que hay que gastar, que es el momento este de gastar, pero me estaba pidiendo la palabra Alejandro, voy con Alejandro después sigo con las dos universidades que me faltan la Universidad del Bosque y la Universidad de Icesi y vuelvo para para que vayamos cerrando esta discusión, ¿listo? Alejandro yo
4: quiero mencionar varias cosas. La primera es sobre el debate de si había que revisar o no eh, la forma en la que se tributa en Colombia. Yo sí creo que cuando Colombia salga de la pandemia tiene que hacer un profundo análisis de su política de justicia fiscal, pero también de justicia ambiental. Yo, yo, yo creo que son dos grandes reflexiones Entonces, que nos deja punto, la pandemia. Sí. Ahora, volviendo al tema educativo, frente al aspecto de si en Colombia se garantiza un ánimo de lucro, realmente el ánimo...
1: Alejandro, lo perdí creo que momentáneamente sobre, eh, me estaba contando ahí sobre la idea el ministerio de, de educación del ánimo para hacer el
4: seguimiento a las instituciones de educación superior privadas, para que no generen riquezas y generen
1: rentas eh... me estaba contando lo inicial la, sobre la idea de si es o no una, eh, unas instituciones, unas entidades con ánimo o sin ánimo de lucro, las universidades
4: el ministerio de educación ha sido incapaz de verificar que las universidades privadas realmente no tengan ánimo de
1: bueno, estoy, estoy teniendo aquí problemas con Alejandro, voy a, voy a irme con la Universidad del Bosque eh, mientras tanto, mientras aquí lo escucho, lo escucho bien, lo escucho bien se me, está, me está fallando ahí, voy, voy con la Universidad del Bosque, voy con Juan Aguirre que es estudiante de formación musical y ya regreso para hablar con Alejandro sobre justamente lo que me estaba planteando sobre la universidad, sobre el, el, el ánimo de lucro. Juan, buenas noches.
6: Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Te envío un cálido abrazo. Y un cálido abrazo también a los oyentes del Andén de Blue Radio. Quiero compartirles este mensaje. Estimada comunidad de la Universidad del Bosque, buenas noches. Antes que nada quiero enviar un cálido abrazo a mis compañeros estudiantes, a los empleados, docentes, a los integrantes de la mesa directiva de la universidad y a la doctora Rangel, rectora de la universidad. Y este video, de antemano lo aclaro, lo hago siendo un estudiante más, una cara más en la universidad puesto que en ningún momento fui elegido representante estudiantil y tampoco a través de un proceso de votación democrática dentro de los currículos que el reglamento estudiantil establece. Pero me siento en la profunda responsabilidad de, con mi voz y en mis palabras, llevar a los oídos de cada uno de ustedes las preocupaciones y las solicitudes de los estudiantes de la universidad. Estamos sumamente preocupados y consternados por la situación de las familias de nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Y por lo mismo, porque todos y cada uno de los estudiantes queremos que nuestros compañeros y nuestras familias puedan salir adelante y continuar con sus sueños, les solicitamos a ustedes, directivos de la Universidad del Bosque, un aumento en la reducción del costo de la matrícula para el periodo 2022. Pero esto no solo lo hacemos por nosotros, lo hacemos también por los empleados de la universidad y por los docentes, porque sabemos que todos ellos son personas claves en el desarrollo de nuestro proceso educativo y queremos y necesitamos urgentemente que ellos estén en condición de bienestar y que se les garantice el derecho al trabajo para que nuestro proceso educativo pueda seguir siendo un proceso de alta calidad. Porque sabemos que cada estudiante que pueda pagar su matrícula el próximo semestre es un salario más que se le puede pagar a un empleado de la universidad, a un empleado que garantice y salvaguarda nuestra educación.
1: Bueno, pues ese es uno de los planteamientos buenos sobre cómo puede ayudar esa idea, Juan, muchas gracias aquí, aquí en la Universidad del Bosque de Bogotá. ¿Cómo puede ayudar eso también a los mismos empleados? Porque en muchas universidades, como esto es una empresa justamente, pues les están bajando, les están reduciendo los salarios a los trabajadores de cada una de las universidades. Pero creo que ya está perfecta la, la comunicación, Alejandro, ¿lo escucho bien?
4: Bueno, tomando sí. un poco la idea...
1: Lo están saboteando, estaba, Alejandro. <risas>
4: frente al ánimo de lucro, sí, claro. lo que yo creo es que realmente el Ministerio de Educación ha sido incapaz de garantizar que las universidades privadas no tengan lucro, no generen riqueza mm -hmm. y no generen rentas a partir de las matrículas de los estudiantes uno, porque no ha existido la voluntad, pero dos, porque tampoco existe la capacidad, no existe voluntad porque realmente el Ministerio de Educación incluso viola eh, la autonomía universitaria y el ánimo de lucro. A mí en el Consejo Superior de la Universidad Nacional me tocó ver muchas veces cómo, cómo cada vez el gobierno y el ministerio llegaba a poner una agenda y esto es muy importante mencionarlo porque en últimas los gobiernos pasan con sus aciertos y desaciertos pero las instituciones claro, quedan ahí. Claro. Por eso es muy importante garantizar que estas universidades sean autónomas pero que tampoco las privadas generen, generen ánimo de lucro y generen riqueza. Y lo que menciona Alejandra es muy importante. La transparencia, la claridad. Porque en últimas, uno como miembro de la comunidad hace parte de ella y tiene derecho a saber qué pasa. Y yo quiero mencionar aquí un caso muy particular que fue Noticia Nacional y fue el caso de la Universidad de Medellín. Ahorita escuchábamos a, a, a Sara, Sara, Sara sí. denunció eh, lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Medellín, en la forma en la que un grupo político, el grupo del senador Julián Bedoya, fue capaz de incluso falsificar títulos y el Ministerio de Educación tuvo un silencio cómplice ante eso. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente el gobierno nacional necesitaba el voto del senador Julián Bedoya para aprobar sus reformas y por eso fue incapaz de decirle a la universidad, venga, investigueme ese título, venga, esto que usted está haciendo está mal. En últimas fue la presión de los estudiantes lo que hizo que el rector renunciara. Entonces yo sí creo que es muy importante que el Ministerio de Educación tome una decisión fuerte y haga su realidad. Y lo segundo que quería mencionar para volver al debate de la voluntad política y es... Alejandra nos contaba cómo el gobierno de Iván Duque le regaló a los bancos 500 mil millones de pesos. Con esos 500 mil millones de pesos se podía haber cubierto el pago de matrículas de 28 de las 32 universidades públicas del país. El Perdón, total. El, el total. El total. Sí, de las 20, de la, en Colombia existen 32 universidades sí. públicas. Con esos 500 mil millones se podían haber pagado las matrículas de 28 de ellas. O sea, Dejando que los estudiantes, los grandes, que que los los estudiantes que no pagaran
1: absolutamente nada. Esa era la. Ese es el ese era, Matrícula era, cero. Matrícula cero. Sí. Ok. Bueno, voy voy terminando. ¿Y, y, y no lo quiso ah, hacer? Y no lo quiso. Pues usted dice que no lo quiso hacer porque, obviamente, ellos dicen que los 500 mil millones es para atender un tema justamente relacionado con salud y un tema relacionado justamente con, con que termina en los bancos. Me está pidiendo la palabra Daniel muy corto porque voy, voy, voy finalizando acá y me voy a escuchar justamente la universidad y que me falta de Cali. Muy corto para ir cerrando, Daniel.
3: Vea, Ricardo, varias cosas. Uno, se tiene que reducir el costo de las matrículas, es fundamental fundamental que se tenga que reducir en todos los niveles, tanto público como privado. Se tienen que dar opciones de pago a, a los estudiantes, Ricardo. Si queremos una sociedad que, que logre disminuir esa brecha social, necesitamos estudiantes y necesitamos que las universidades se presten para esos estudiantes. Uh -huh. y, y, y también muy importante que las universidades se metan la Manuel de que las universidades eso que siempre han sido extremadamente costosas, pues también apoyen en esta ocasión.
1: No es que usted ve... Digamos, usted... No, me,
3: no me encuentro muy a favor de lo que dice Alejandro de... ¿Aló?
1: No, me, lo escucho, Daniel, que no, se encuentra, no está a favor ¿Por qué?
3: Ay, sí, sí, no, no estoy muy a favor de lo que dice Alejandro porque, claro, yo cuestioné muchas veces lo que hizo el gobierno de, de, de buscar un intermediario ¿Qué era los eh, bancos con, sí. el, con los bancos eh, para, para financiar nóminas, para generar créditos para las empresas, para las pymes, pero, pero todo, todo es una caja de herramientas que sirven para lograr un objetivo y es mantenerlos con salud y garantizar pues que las personas eh, eh, de alguna u otra forma salgamos avante esto. No es la mejor, no creo que haya sido la mejor, creo que, que, creo que ahí se equivocaron y creo que ahorita pues con el subsidio de la nómina que van a empezar a dar,
4: van a, van a recompensarlo, pero a nivel Daniel, de educación pero pues, también hay que meterle la mano. Algo cortico, y es que yo justo escuchaba una entrevista del director de la Mesa de Educación de Colegios Privados de Colombia y él decía, a nosotros nos están ofreciendo créditos para el pago de nómina, pero... Enredudarnos a nosotros en este momento ante el futuro incierto es casi que un delito. Nosotros no sabemos si vamos a lograr claro, pagar esos créditos, aunque tengan buenas condiciones. ¿Por qué el, drama que el de gobierno todo. nacional no apuesta a que esas familias realmente tengan recursos para pagar las pensiones y no hay, pueden hay, pagar nuestras nóminas? hay
3: había un, un sistema de, de casi un giro directo al, al, al subsidio de nómina. Que, que lo denominó el Ministerio de Hacienda y que por eso empecé mi, mi intervención anterior diciendo que las, que las universidades en este momento son consideradas empresas porque pueden ser beneficiarias ese, de ese ese subsidio es el en la nómina. Ese, ese, es, 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 pero, eso es es muy importante, el Ministerio pero de Hacienda lo No, sobre la línea que así.
4: anunció la ministra Antier,
3: no, la no, no 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 no, no, no. no, no, esa para... no es una
1: línea de créditos,
4: no, no, eso no,
3: no. eso no, no sobre la no, línea de créditos, eso no, es, no, es pero un pero subsidio a la nómina. No, pero saben
1: que saben que para esa discusión el, el gobierno dice las universidades y los colegios pueden acceder al subsidio de nómina porque son consideradas empresas, pero hay una pregunta ahí, ¿Cómo, sí, ellos tienen que demostrar que redujeron sus ingresos en un 20% en abril, es decir, en abril pasado, referente a abril del año pasado, en abril de este año, referente a abril del año pasado, yo no sé cómo van a demostrar que redujeron ventas cuando realmente el grueso justamente de las universidades privadas se ve... Se muestra es en las temporadas de mitad y de final de año las, o de inicio sí, en la de temporadas de matrícula. Eso va a estar, también, no digamos, va a estar fácil sí, que, hay, que las universidades que un puedan acceder a ese, a ese beneficio. No va a estar, no va a estar realmente fácil.
3: Pero y una cosa corta, eh, eh, digamos, no va a ser fácil. Una cosa corta, Ricardo, eh, para, para cerrar ya, eh, no va a estar fácil. Creo que se tienen que mejorar eh, en ese aspecto varias, varios temas del, del tema tributario que van a tener las universidades y un, una, digamos, un, una mención especial. Ricardo, porque se me olvidaba hacerla, usted sabe que este es el programa de los jóvenes y hoy el presidente Iván Duque hizo un ascenso póstumo a los 22 cadetes que murieron en la Escuela General Santander, entonces no, no quería dejar de, de pasar esa, esa pequeña.
1: Ah, bueno, no sé. Constancia se ahí. Se en el program, la notó perfectamente no es en, ¿sí? en, en enero de 2019 que ocurrió eso. Pero no no, no, me, no me despido ¿Sí? todavía porque voy a escuchar justamente la Universidad de Icesi con eh, Vivian Vivas, que está justamente allá, y vengo para despedirme de ustedes y de los oyentes del en esta noche. Vivian, buenas noches.
8: Mi nombre es Vivian Vivas Sinisterra, estudiante de Derecho de la Universidad Icesi, Hago parte del Consejo Estudiantil y también represento a los estudiantes ante el Consejo Académico de la Universidad. Como Consejo Estudiantil somos un grupo de estudiantes elegidos por estudiantes para representarlos ante los directivos. Nosotros recibimos un sinnúmero de comunicaciones de los estudiantes por medio del correo electrónico y redes sociales. De estas comunicaciones destacamos dos preocupaciones generales de los estudiantes sobre el próximo semestre en sede del COVID-19. Eh, la primera es falta de recursos para el sostenimiento y para el pago de las matrículas. La segunda preocupación es versa sobre que los estudiantes no sienten que un semestre virtual valga lo que un semestre presencial. En ese sentido, y producto de las mismas comunicaciones, rescatamos tres alternativas que los estudiantes consideran factibles para dar solución a estas preocupaciones. La primera es descuentos en las matrículas. La segunda es poder pagar a cuotas. Eh, por uh -huh. un tiempo más extendido que lo que dura el semestre y además sin intereses que vayan más allá de la indexación del dinero. Y la tercera es poder pagar directamente lo que vale cada crédito que matriculen y no el semestre completo. Muchas gracias. Eso es todo. Espero que haya sido de su utilidad.
1: Oh, bueno, William, claro que sí, muchas gracias. Eh, y virtualidad o virtual no es igual a presencial, que es una idea que creo, creo que queda clarísima para todos y para que también lo tengan las universidades, claro, en lo que tiene que ver con dinero. Me voy, me voy despidiendo Alejandra. Alejandra, una última reflexión para para, para terminar esta sí, noche eh, de la Además de
2: que la virtualidad no es igual a la presencialidad la virtualidad no es igual a la remoticidad no es igual a la educación remota a la educación virtual y eso tiene un montón de discusiones académicas, es incluso mucho más económica la remota porque pues, no requiere todos los diseños digamos pedagógicos de la virtualidad pero para cerrar, lo, nosotros desde ACRES le enviamos una carta a las instituciones privadas también diciéndole estos son los ejes que ustedes tienen que tener en cuenta para, para tratar de, de generar un plan de choque para el próximo semestre y para este, lo primero pero es más o menos en la vida de lo que decía la estudiante eh, va, tenemos, tienen que tratar de flexibilizar las condiciones de créditos internos, por supuesto ampliar esos recursos de créditos internos pero que los intereses sean con inter, con, de tasa 0% real es decir, que no sean por encima del IPC además que se pueda pagar la matrícula de manera fraccionada, además de que se pueda, se pueda pagar a largo plazo, es decir hay un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta pero para cerrar, yo creo que es necesario que le sigamos exigiendo al gobierno nacional que amplíe los recursos sobre todo para los endeudados con el ICETEX, mm. que son los más afectados y serán los más afectados por esta crisis
1: económica Sí, Icetex es un es un gran dilema Alejandra muchas gracias por estar subida esta noche al andén un fuerte abrazo igual para ti Ricardo muchas uy, gracias uy nos quedó viendo la trova ¿sabe? <risa> que trovi que trovi sí. <risa> nos quedó viendo la trova Alejandra la cogí, la cogí ya de, de últimas, pero no, no sé si alcanza ya ya la trova para cerrar ¿sí?
2: Eh, <risa> pues a ver nos, nos, nos trovamos algo nos inspira eh... claro el futuro del país hoy se encuentra en nuestras manos salud y educación porque somos hoy hermanos.
1: <risa> bueno, buenísimo, bravísimo. Sí, ahí lo, yo, yo les sigo los aplausos de, de, Daniel, de Daniel, Peña. Bueno, Daniel, me aprovecho y una vez me despido, Daniel. Feliz, feliz noche, feliz fin de semana y nos hablamos para la próxima.
3: Hombre, Ricardo, gracias a ti, a Alejandra, a Alejandro, a todos mis compañeros de panel y bueno. Le, un, un, una información también, todas las familias, todos los estudiantes, informen, porque muchas veces, y ha, y ha pasado en el gobierno, porque conozco de primera mano, hay muchos subsidios que se quedan sin beneficiario por la falta de información, por la falta de acceso. Entonces mm. pues ahorita pues hay, hay mucha información, entonces, para que se senten en, en, en bueno en la educación superior, que es muy importante. Sí. Y, y a ver, a ver cómo hacemos los que estudiamos.
1: Es cierto que hay una cantidad de decretos saliendo todos los días y uno no sabe qué, qué medidas hay, pero hay que informarse realmente. Y Alejandro, Alejandro Palacio, muchas gracias por estar subido esta noche en el andén. Un fuerte abrazo allá a Medellín.
4: Bueno Ricardo, muchas gracias por la invitación y yo quiero acabar con una reflexión y es que realmente una universidad no es pública porque en su aviso diga que es la universidad más pública de las públicas. Una universidad es pública porque elimina cualquier obstáculo discriminatorio para su ingreso y su permanencia. De ahí, eliminar las matrículas es un gran avance, es una reivindicación histórica del movimiento estudiantil y es un alivio para las familias de los estudiantes de las universidades, que en su inmensa mayoría son estrato 1, 2 y 3.
1: Bueno, ustedes, muchas gracias por acompañarnos gracias. en el Andén esta noche de viernes y de domingo en el Facebook Live de Blue Radio, Blue Radio Colombia. A ustedes los estoy escuchando, lo estarán escuchando de fondo Leonardo Suárez Losc, que está cantando Grito al viento, el seno. Les recomiendo para que lo revisen en YouTube, que esta canción es versión cuarentena, es decir, con objetos hechos encontrados en casa, se acompaña la música de este currulado Grito al Viento. Un fuerte abrazo para todos ustedes, nos escuchamos el próximo fin de semana.